0: Cuéntame cómo pasó Muchos de vosotros le conocéis Y le seguís en el Colegio Invisible Los jueves junto a Laura Falcón, Pero sobre todo es un amigo Y estuvo en La Rosa de los Vientos Muchos años compartiendo Tertulia con nosotros ¿Qué tal estás Lorenzo?
1: Pues mira, estoy encantado y, y pues sí, sí, recordando muchas cosas buenas que, que viví con vosotros aquí en la Rosa de los Vientos, la verdad.
0: Uh -huh. Bueno, Lorenzo lleva muchos años investigando asuntos de misterio, entre ellos el tema OVNI y también los extraterrestres. Tema que abordó pues viajando a diferentes lugares y buscando esas evidencias de extraterrestres en su serie emitida en el canal Dimas. Y ahora. Pues tú eres muy generoso y has querido mm. compartir estas evidencias en una obra titulada Extraterrestres. Sí. A ver, Loren, tú pones este subtítulo que dices, ellos están entre nosotros, mm. y yo te pregunto, ¿lo dices literalmente, es lo que tú piensas?
1: A ver, tú me conoces muy bien y sabes que yo tengo un punto, un punto no sé si muy grande, muy pequeño, de cierto escepticismo, es mm. decir... Yo estoy convencido de que el ser extraterrestre como inteligencia de otro planeta, tal y como lo tenemos concebido en la cabeza, no ha visitado jamás la Tierra. Lo tengo clarísimo. Mientras, no se demuestre lo contrario. Porque hasta ahora la única prueba, vestigio real que hemos tenido de algo lejanamente parecido a una inteligencia extraterrestre se produjo en agosto del año 1977, cuando en el en, el, eh, en astrofísico de viger en, en Virginia Occidental, uh -huh. se captó la señal célebre wow wow Y era un una cosa parecida a eso. ¿no? Además
0: tiene que ver con nosotros, porque lo identifican con señales de radio. Exactamente. Entonces exactamente. estamos ahí emitiendo el colegio y la rosa, estamos emitiendo ahí los compañeros. Bueno, dirían
1: dirían los más escépticos que en este caso la señal, sea de la rosa sea del colegio, o sea en este caso de la señal wow, fue gracias a una nube de hidrógeno que iba detrás de un cometa. Pero bueno, realmente eso es lo más parecido que hemos tenido. ¿no? Por uh -huh. lo tanto, yo no creo que haya extraterrestres ni terrestres extra detrás de este fenómeno. Pero sí estoy convencido de que sea lo que sea es un fenómeno raro, anómalo y muy antiguo, que mm -hmm. se ha colado en las creencias del ser humano desde la noche de los tiempos, desde que el hombre levantaba un venir para consagrar el lugar porque allí era donde tenía contacto con sus dioses hasta, hasta la actualidad, que las Digamos que visiones que hemos creado de, de este tipo de, de fenómenos tienen mucho que ver con nuestro entorno sociocultural y especialmente religioso y por encima de todo y creo que a estas horas ya se puede decir es un fenómeno manipulador a veces violento y por la cantidad de testimonios que he tenido la oportunidad de recoger en estos años bastante cabrón. Uh -huh. peligroso diría, peligroso
0: Bueno, sabes que y no lo puedo obviar, que últimamente se está hablando muchísimo del, del asunto de, de los materiales que, uh -huh. que no son de tecnología conocida eh, se ha abierto esa oficina OVNI en Estados Unidos, que se le está intentando dar como no sé, como más credibilidad no más, más seriedad, por lo menos a la investigación de estos asuntos, incluso últimamente ya lo último que, que escuchaba es que eh, no quieren decir ni quién es el director de la oficina porque mm. han recibido amenazas entonces, eh, ¿por qué este cambio? Eh, ¿por qué ahora se le quiere dar como un poquito más de, de importancia a todos estos casos cuando esto, que ya se sabe esas supuestas pruebas ya las tienen desde hace muchísimo tiempo vosotros que lleváis investigando es algo que no os resulta novedoso entonces por qué ahora este este cambio es por una de las especulaciones que se hablaba es porque está este duelo con China es porque a la hora de intentar dar información queremos ser los primeros nosotros eh, en, no sé en contar estas cosas no sé Oh, dame tu opinión.
1: Mira, a mí me llama poderosamente, poderosamente la atención, Silvia. Me encanta tu Mira, frase. Es una frase muy de aquí. <risas> eh, a mí me llama mucho la atención el hecho de que tienes, por un lado, ¿no? Eh, que te dan una decal, de golpe y porrazo, ¿no? Se abren las puertas de la información, todo el mundo, prácticamente los medios de comunicación nacionales e internacionales, saltan en primeras planas con este tipo de noticias ¿no? vinculadas al fenómeno ovni. Incluso hay personajes muy vinculados a la inteligencia de Estados Unidos que en pleno congreso se atreven a. Puedo prometer y prometo que yo he visto inteligencias no humanas, mm -hmm. es decir, es que estamos hablando de algo muy serio y de repente te vienen con la de arena ¿no? y pasa lo que pasa en, en México cuando todo es muy serio, cuando el discurso que se está creando en esas tres horas en la que participan prácticamente la, la, la florinata ¿no? de, la, de la ciencia mundial, pues de golpe y porrazo aparecen unos muñecos, ¿no? Es que da la sensación de que se está animando mucho a abrir el melón, pero de repente hay quien está interesado en cerrarlo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea uno de los tertulianos de lujo que hay en este programa, que es mi queridísimo Miguel Pedrero. ¿no? Yo creo que cuando el enemigo ya está identificado, y está muy identificado, y en este caso es Rusia, y se está proveyendo de, de material bélico a Ucrania, y se está aumentando hasta donde se puede el presupuesto de defensa, si tú no puedes subir más el presupuesto de defensa, buscas un enemigo más poderoso. Y ese enemigo más poderoso puede estar ahí fuera. Por lo tanto, para mí, todo lo que se está diciendo ahora mismo, todo lo que viene de Estados Unidos, todo este aperturismo absolutamente falso, tiene que ver con la necesidad que tiene Estados Unidos con subir su presupuesto de defensa. No hay ni ovnis ni extraterrestres detrás.
0: O sea, que es como una especie de cortina de sí. humo, un, pues eso, algo que se están inventando para darle otra motivación. Que les hace falta
1: más pasta para hacer más armas, básicamente.
0: Uh -huh. Bueno, pues sí, es una, es una opción. Y recordamos a los oyentes que cuando has dicho lo de los muñecos, estamos hablando de las momias de Maussan. Sí,
1: sí, que, lo, lo, lo entrevistasteis que, aquí en este programa. Eso es, lo entrevistó
0: Bruno, que además a él le están viniendo de uh -huh. fenomenal, porque hace clink clin caja y sí, no sí, tiene claro. ningún problema. Bueno, a ti te gusta sobre todo hacer investigación de campo uh -huh. y no sé cuántos kilómetros habrás recorrido. Uh -huh. Y uno de los lugares que siempre comentáis, y yo creo que a ti, te, te, supuso mucha repercusión y te encantaron, es Tassili. Es eh, lo que sí. llamáis esa, esa capilla rupestre, ¿no? Eh, ¿Qué experiencia tuviste ahí? ¿Qué es lo que viste? Y, y eso es una de las cosas, aunque has hecho el premio, ese prólogo, como que no crees que nos hayan visitado, mm -hmm. pero si se pudiera poner un poco en duda eso, este lugar sería uno de, de los sitios a tener en cuenta
1: si tú le preguntas a Juan jovenvénítez incluso a miguel pedrero te dicen que sin lugar a dudas no es un lugar donde se ha representado lo que Aparentemente a las claras son presencias no terrestres en esos abrigos de montaña de hace 10 12 mil años estamos hablando de una antigüedad lo suficientemente importante como para pensar que ese hombre pues no tenía la capacidad de, de, de inventar o de decir vamos uh -huh. a inventarnos lo de los marcianos no en este caso sí yo soy escéptico con esto pero evidentemente haya ocurrido algo es decir, hay un fenómeno que es real, que es muy antiguo. Te puedo decir que incluso dentro de las investigaciones que he tenido la oportunidad de realizar, eh, hubo unos años en los que decidí que quería hacer comparativa de arte rupestre de medio mundo, ¿no? Y acompañado de un buen amigo, Juanjo Revenga, pues eh, estuvimos desde Tassili hasta la región de Llamón, en el norte de Perú, viendo el arte rupestre que había allí, los eh, geoglifos de Toro Muerto, Nazca, eh, también Palpa, nos fuimos a recorrer toda la, la Baja California des, desde San José de los Cabos hasta Tijuana viendo que en todos estos lugares Silvia hay un arte rupestre que pintó el hombre del pasado en algunas ocasiones coincidió cronológicamente pero espacialmente nunca porque la distancia que había desde Argelia hasta Tijuana te puedes imaginar es enorme uh -huh. no se navegaba en ese tiempo y sin embargo lo que representaron lo que representaron en ese arte rupestre milenario es prácticamente lo mismo las mismas criaturas los mismos seres una especie de vamos a decirlo así de gente muy grande que era por los clanes tribales que habitaban en estos lugares. Y donde está extraordinariamente bien representado es precisamente en Tassili. Cuando tú llegas allí, además eres tan friki como yo, por ejemplo, ¿no? que va siguiendo los pasos de los grandes exploradores del pasado, que a mí me flipan, o sea, a mí gente como Henry Lott, que es el descubridor de estas pinturas, pues es que know, me, me, yo te, te puedo decir que con el libro de Henry Lott, leyéndolo en el lugar, viendo lo mismo que él observó eh, 60, 70 años atrás, es que se me saltaban las lágrimas. Es decir, uh -huh. estar delante de esa imagen, el gran dios marciano, un ser de bueno, el Grandios marciano porque así es como lo bautizó el propio Henri director del Museo del Hombre de París, es decir, la máxima institución científica de aquel tiempo años 60-70 en Europa y lo definió como el Grandios marciano porque lo que tienes ahí es una figura de casi cuatro metros de altura que, bueno, es un polifemo, es como si tuviera una escafandra un solo ojo y además es exacta, exactamente igual a todos los que aparecen en otros abrigos de montaña, unas criaturas polifémicas que parecen estar sometidas a los clanes tribales. De hecho, incluso hay escenas que son muy sorprendentes, como la conocida como el rapto, ¿no? donde aparece una especie de medusa flotando, ¿no? y estas criaturas de cabeza redonda están como si estuvieran dirigiendo ¿no? a las mujeres de esos clanes tribales al interior de esa burbuja, bueno, una escena verdaderamente rocambolesca, porque además parece que estas mujeres están en estado de gestación. Bueno, pues esa misma escena, muy parecida, más esquemática quizás, me la he encontrado en la selva norte de Perú, frontera con Ecuador, donde aparecen dos personajes que el arqueólogo Ulises Gamonal, que nos acompañaba en aquella expedición, decía... Estos personajes tienen cabeza tipo comba. O sea, imagínate, eran como, como si fueran óvalos. Uh -huh. Y en el interior de una especie de rectángulo tenían a un personaje que, sin duda alguna, sí lo podías comparar con las representaciones de los clanes tribales que había en esas mismas paredes de, de arte rupestre. ¿Qué pintó el hombre del pasado? No tengo ni idea, pero de lo que no hay ninguna duda es que aquello que pintó lo vio. Lo pudo adornar porque consumió determinada planta de poder sí, eso o lo que iba a decir. Pero detrás de ese consumo... No podía inventar. Él estaba viendo algo. Ahora lo interesante es saber qué era lo que estaba viendo.
0: No, y luego, por lo que tú estás comentando, siendo sitios totalmente dispares, claro. con una distancia enorme, tienen una imagen tan idéntica cuando los cerebros, cada uno tenemos un cerebro totalmente distinto y podemos perci percibirlo de diferente manera.
1: Bueno, aquí si estuviera el escéptico amable de Juanjo Sánchez te diría bueno, es que el paleocerebro hay una serie de elementos, de iconos que son comunes porque el cerebro en todos los seres humanos es igual.
0: Bueno... Pero sí, la percepción... En
1: fin, yo es que tiendo a, a discrepar y
0: Bueno, pues eh, si, si queremos buscar una respuesta puede ser lo que tú dices, sí, que, lo a, que a lo mejor puedes tomar alguna sustancia que te pueda ayudar claro. a tener esa perspectiva y si no, pues hijo, que es que tenía mucha imaginación también pero, a la hora ¿la de imaginación?
1: pintar Mira, cuando estuvimos en Tassili, <risa> Silvia entramos en una zona que no se suele acceder, es la, la región de Martucat es donde están las pinturas más antiguas no más o menos el Tassili se mueve entre el 7.000 mil antes de Cristo y cuando entras en Martucat ya te vas al día mil, once mil y hasta doce mil antes de Cristo. Lo que he representado ya no son escenas, por ejemplo, de animales como hay en Tassili, que tienes hipopótamos, tienes elefantes, aquella zona era una selva en aquel uh -huh. tiempo, ¿no? Tienes estas representaciones de los diablillos, de estos cabezones de un solo ojo, pero es que cuando entras en Martucat te encuentras unas cosas que son raras, raras, raras. Es decir, cabezas de las que parecen salir rayos, manos que tienen garras y ese tipo de escenas solo me las he encontrado en la palpa de San José de, de, de Socos. Es decir, cuando tú llegas a Nazca, todo el mundo se queda con el colibrí y con el mono, porque es mm. cierto que cuando sobrevuelas Nazca... Las líneas. Según te vas metiendo, efectivamente, según te vas metiendo en el desierto, aquello se convierte en una centrifugadora. Las corrientes suben para arriba, las térmicas, y entonces empieza a menearse la avioneta. Si te metes mucho más en el desierto, las térmicas son peores. Pero ahí es donde llegas a palpa. Después de una hora, hora y cuarto más o menos de vuelo, llegas a palpa y las escenas que te encuentras en ese desierto... Pues el grandioso dios oculado, por ejemplo, dos ojos enormes y rayos que parecen salir de la cabeza. Cuando tú ves aquello, lo comparas con Martucat en Argelia, dices, vamos a ver, es que el artista es el mismo. O oh, vieron lo mismo.
0: Uh -huh. Bueno, pues ahí lo dejamos a los oyentes que estén ahí especulando que puede ser. Uh -huh. Tú haces referencia, cuando hablas de Tassili, de un caso eh, que tú también investigaste en Galicia uh -huh. sí. y en el siglo XX. A ver, ¿qué tiene que ver? Una cosa de hace miles de años con lo que cometas de Galicia uh -huh. del siglo XX.
1: Porque, como te decía, el fenómeno traspasa los siglos, es decir, la, la más difícil de las barreras, que es el paso del tiempo, este fenómeno, sea lo que sea, lo acaba traspasando. Y efectivamente, el caso de, de, de Ferrerías, en este caso, en Galicia, es uno de esos um, sucesos paradigmáticos de la que fue conocida como la gran oleada OVNI de finales del siglo XX que se produjo en Galicia. Es decir, desde más uh -huh. o menos el avistamiento en el polvorín militar de Asgántaras, que se produce en noviembre del 95, hasta el caso Villares en Jaén en, en junio del 96, pues es que, como dice, vamos, Miguel decía siempre, Miguel Pedrero, que, que fue una auténtica orgía ufológica. Es decir, en, en ese tiempo, para que te hagas una idea.
0: Él a lo loco estaría.
1: Él, él, bueno, y con, con Requejo, con Carlos Fernández, pues iban de un lado a otro buscando este tipo de casos porque, como él decía, es que en dos meses se produjo el mismo número de casos que en todo el siglo XX en Galicia, más de 400 casos.
0: Bueno, pero es que, perdona que te interrumpa, suele pasar, eh, imagino que vosotros que, que tenéis un poco más el control estadístico, que en determinados momentos hay como una oleada sí. por un tiempo, o sea, en, en una zona temporal oleada en diferentes sitios o en un punto en concreto y luego de repente se queda la cosa tranquila eso no sé hasta qué punto eh, se le puede dar algún tipo de, de explicación independientemente de lo que estamos hablando que es un fenómeno que evoluciona que es cultural y todo esto pero creo que de repente en determinado momento haya como muchísimo movimiento muchísimo avistamiento
1: se podía hablar de ciclos, pero es que realmente no se corresponde a decir, bueno, es que cada 10 años hay un ciclo de estas características. Sí es cierto que cuando se produce, la duración viene a ser siempre la misma, dos, tres meses, y el volumen de avistamientos es brutal. Y tienes avistamientos urbanos, en ciudades, y tienes, pues, por ejemplo, el de Chandresa de Keisha, ¿no? donde dos abueletes, cada uno con su muletilla, me acuerdo perfectamente la instantánea, vieron salir del pantano de Chandresa lo que ellos definieron como dos obispos pegados, porque tenían la cabeza como si fuera una mitra. Claro, esa gente, no sé, o sea, gente que yeah. prácticamente no sabía hablar castellano. Eso no se lo puede estar inventando. Y el caso de Ferrerías es que eh, a mí me parece alucinante. Imaginemos, José Manuel Castro, él sale de la tasca de su aldea en Ferrerías y se va a su casa. Está apartada, un, bueno, pues más o menos un par de kilómetros de, de, del pueblo, ¿no? Y dice que según estaba llegando, de repente observa una luz en el cielo. Claro, él coge su linterna pequeñita y empieza a alumbrarle. Aquello se mueve de un lado para otro. Y en un momento determinado, José Manuel Castro decide que le va a lanzar una llamada a esa luz. Y empieza, ¡baixade! ¡baixade! ¡bajad! ¡bajad! Y yo le preguntaba a José Manuel, ¿y qué pasó? Y dice, ¡aquello bajó! <risa> aquello bajó y aterrizó en para, su sembrado. Para,
0: para, ¿Para qué le dice que baje? Es
1: que no se puede tentar a la suerte. Claro. Bueno, pues en ese instante, él asegura que aquello aterriza en su campo al lado de su casa... Hay seis seres dentro de ese objeto, quien conozca el caso Galdar, ese caso que se produce en Gran Canaria, donde el doctor Padrón observa dentro de una esfera a dos seres que están como flotando, manejando unos, unos mandos, ¿no? pues en el caso de ferrerías es más o menos lo mismo, pero en este caso son seis seres. De repente, de esa burbuja de luz, de un tamaño bastante considerable, sale una compuerta, esa compuerta desciende hasta el terreno bajan tres seres haciendo el trenecito <ríe> y empiezan a saltar sobre el terreno allí quedan las huellas, al día siguiente de hecho por tanto Requejo como el resto de investigadores pudieron recoger muestras una vez que conocieron el testimonio de, de este hombre y que decir que muy cerca además había, estaban las antenas de una, de una base militar por lo uh -huh. tanto era una zona relativamente protegida pero lo llamativo y te aseguro que José Manuel, José Manuel Castro en su vida había oído hablar de Tasili es que una de las escenas más representativas. Tentativas de estos cabezas redondas de un solo ojo de Tassili son tres personajes haciendo literalmente el trenecito. Te aseguro que Castro no había visto eso y sin embargo hay ahí una distancia de aproximadamente 12.000 años de entre un suceso, entre una pintura y el suceso de Castro y lo que se está representando básicamente es lo mismo.
0: Perdona que te haga eh, la broma, pero yo creo que esos son los extraterrestres fiesteros. Sí, verdad. Que se
1: el ¿Le pones un poquito de música? A sí, sí. O, o a Galicia. El paquete del chocolatero ya, la había vamos. Bueno,
0: para vosotros, eh, uno de los testigos, así como que tiene más credibilidad, suele ser los pilotos. Sí porque ellos tienen muchísima experiencia de estar viendo objetos y cuando hay algo que no les cuadra, dice además se puede recoger por radar, o sea, no. tienen eh, tecnología para, para identificar. Eh, pero claro, una cosa es que un piloto pueda ver un, una nave o un misil o que se le pueda dar una interpretación de, pues yo qué sé, es un objeto que a lo mejor no se conoce en la actualidad, pero que puede ser un prototipo, de, sí, sí, de sí, un sí. ejército o de eso de, oh, de Dios. Pero claro, igual que estás comentando esto, que te baja de la esfera tres seres que se ponen hacer el trenecito, tú cuentas el, el caso de, de Rosas en Girona, sí. donde ahí no solamente aparte de un donde sino que ven un, un humanoide sí, 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 sí. y claro, y la cosa ahí ya eh, se complica. En, en esos casos... Eh, claro, la reacción puede ser complicada, pues si tienes encima un arma, claro. se puede liar. Entonces, no sé, eh, ¿cómo cómo se intenta un poco sacar conclusiones?
1: A ver, es que además en este caso en concreto eh, es que se lió. <risa> se lió, son dos casos paradigmáticos dentro de nuestra historia, vamos a decirlo así, ufológica, ¿no? porque realmente se vio un objeto volante no identificado. Y estamos hablando del año 71, Jesús Jofra Milá es el protagonista del caso de, de Rosas, se produce en el EVA-4, en el Escuadrón de Vigilancia uh -huh. Aérea de en Lleida, polígono militar, y luego está el caso de, de Trejo en Talavera la Real, año 77. Más o menos, hay una similitud eh, clarísima ¿no? entre ambos sucesos, porque ambos se producen en una base militar, una base muy protegida y además cargada de munición. Para que te hagas una idea, Trejo me decía que en Talavera la Real, si se hubiera caído una granada en el polvorín, directamente en la onda expansiva habría acabado con Talavera la Real y habría llegado hasta Badajoz. Es decir, no era un sitio para, para hacer tonterías ni bromas. Bueno, ¿qué es lo que sucede en el caso de sus Jofra, pues que el hombre eh, está haciendo su ruta nocturna, no vigilancia, ¿no? viendo que la base está tranquila, y de repente él va con su compañero, con un perro que se llamaba Fiero, o sea, imaginemos cómo era el perrito, ¿no? y de repente el perro pues empieza a pegar vueltas. ¿no? Uh -huh. Cuando un perro empieza a rodear a, a la persona, sabes que es, es un síntoma de protección, de que algo va mal, hay un peligro que, que puede ser inminente. ¿no? Y él dice que en ese instante observa sobre la, la caseta de microondas, donde están las antenas de telecomunicaciones, fíjate qué descripción. ...una lenteja gigante metálica. Claro, se sorprenden, ven aquello y dicen... ...bueno, ¿esto qué es? Pero es que a continuación... Lo que observan es que detrás de la caseta de microondas aparece un ser humanoide de dos metros y pico de estatura que parece temblar de una forma compulsiva. ¿Qué es lo que hacen ellos? Pues lógicamente, decía Jesús, nosotros le dimos el alto perceptivo. Uh -huh. Dice, pero es que aquello venía hacia nosotros. Dice, en un momento determinado decidimos descargar nuestras armas reglamentarias. Es decir, que le dispararon. Y de hecho le pregunté, ¿pero le dieron ustedes a, a lo que fuera? Dice, éramos buenos tiradores. Bueno, imagínate la que se monta en ese instante en la base militar, allí se encienden todos los focos, empiezan a aparecer militares la luz, o sea, perdón, la lenteja voladora, desaparece en el cielo junto con el ser que estaba allí uh -huh. asustando a los testigos, acaban en el calabozo, porque imagínate, en el momento en el que son interrogados para ver por qué demonios han vaciado sus cargadores, pues lo primero que está pensando el mando de turno es que están borrachos. Claro. De Cuando se descarta todo esto es que no había otra explicación. Pero es que en el caso de Talavera la Real ocurre exactamente lo mismo. O sea, Trejo, Carrizosa y otros dos militares más, en mitad de la base militar, observan la presencia de una esfera en cuyo interior hay un ser de un tamaño gigantesco que está flotando en mitad de una alameda. Ellos, asustados, pues lógicamente hacen lo que, lo que en ese momento consideraron que tenía que hacer, que era disparar. Claro, lo que yo me he preguntado siempre, Silvia, es ¿qué lleva a una persona dentro de un recinto militar a descargar su arma reglamentaria solo puede ser una cosa el miedo <ant> claro, amenaza
0: conoce, claro. amenaza antes decías que en muchas ocasiones son cabrones sí. y hay comentas muchos pero yo eh, he traído aquí un caso que es el de Cambrocino, en sí, Extremadura sí, 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 sí. ahí la cosa terminó mal
1: muy mal muy mal de hecho está considerado el primer mártir ...dentro de lo que sería el martirologio ufológico de español... ¿no? ...porque se produce en el año 1917... ...estamos hablando de un señor que habitaba en la aldea de Cambroncino... ...es en región de Urdes, ¿no? en el uh -huh. norte de Cáceres... ...y este hombre pues era un castañero... ...todas las noches estaba acostumbrado a lidiar con las alimañas... ...que salían por los caminos... ...y él siempre en su montura pues iba a las postrimerías... ¿no? ...del pantano Gabriel y Galán... ...ahí estaba un tiempo, recogía las castañas y regresaba para su casa... ...bueno pues esa noche en concreto él observó lo que dijo que era una especie de escobita de palma. Decía, era estrecha por arriba y ancha por abajo. Una luz que estaba flotando en mitad del pantano. En ese momento, él se asustó porque además el caballo se encabritó. Uh -huh. Y, vamos, fue cuestión de segundos que esa luz se abalanzó directamente sobre las patas de la caballería y salió huyendo se fue para su casa. La cuestión es que el que era el médico de la zona, don Víctor, eh, fue reclamado pues, porque el hombre se puso enfermo. Después de aquella, empezaron a atacarle una serie de, de males y de hecho, bueno, las crónicas nos dicen que fue cuestión de cuatro o cinco días, pero el pobre Colás Nicolás Sánchez Martín, acabó falleciendo de hecho le aplicaron una cosa que debía ser muy desagradable Llamaba, lo llamaban botones de fuego y es que ponían una especie de hierros candentes en el fuego hasta que estaban al rojo vivo y le hacían una pequeña incisión en las venas y le intentaban aplicar calor porque decía que se le congelaba la sangre o sea, Ostras. imaginemos qué cosa tan extraña lo interesante de este caso es que se produce en mayo del 17, es decir, mientras en la Rusia de los Zares se está produciendo la revolución bolchevique uh -huh. a apenas 400 kilómetros en línea recta, en el instante seguramente unas horas arriba, unas horas abajo que el señor Colás se está enfrentando a algo que acaba con su vida, una luz extraña y desconocida, tres pastorcillos están viendo algo que posteriormente se identificará como la Virgen en Fátima uh
0: -huh. ¿Tiene alguna relación? Pues? El 13 de mayo, vaya, vaya ¿Quién sabe? Bueno, y además en la, durante también la Primera Guerra Mundial eh... Aquí yo ya te voy a tocar el terreno personal. A ver. Y bueno, sabes que muchas veces eh, una cosa es investigar y otra cosa ya son las experiencias mm. de cada uno. Entonces, yo no sé si tú has llegado <risa> a tener alguna experiencia. Porque, por ejemplo... Eh, Javier Sierra con Manuel Carvallar. Sí, bueno, esa fue
1: gordísima. Claro, ¿no? en la
0: montaña de Montserrat. Tú además hablas de, de José Luis Grifol, también sí. en el libro y tal. Entonces, eh, hay muchísimos lugares que tú comentas que son lugares un poco especiales sí. de estos encuentros. Entonces, ¿tú has llegado a tener algún encuentro? Eh, no sé si con eh, alguna una especie de ovni o con algún humanoide o no sé, algo que tú hayas vivido.
1: Mira, yo siempre he dicho que como periodista me gusta ver los toros desde la barrera, porque en el momento en el que pases a ser parte del fenómeno, quizás pierdes un poco la objetividad. Ya, pero a veces
0: el fenómeno te pilla. Te
1: pilla, te pilla, efectivamente. Bueno, pues eh, te podría decir que quizás mi involucración más gorda ha sido con el caso Villares, ¿no? Uh -huh. con, con ese avistamiento que se produce en Jaén. Pero, sí es cierto que hace muchos años, estoy hablando de, creo que fue en el año 97, 98... No nos
0: está escuchando nadie, nadie esto ¿no? es entre en, en amigos.
1: A ver, es que esto no llega ni, ni, a, ni a la suela de lo que le pasó a Javier y a, <risa> y a Manuel, pero bueno, es mi pequeña experiencia, vale, vale. mi pequeña contribución a, a los fenómenos anómalos, ¿no? Bueno, pues Volvemos de San Sebastián de Garabandal, que también tiene mucho que ver con, con todo esto que yo pienso, ¿no? Uh -huh. Que el fenómeno no es antiguo y que seguramente en Garabandal, pues cuando se produce el avistamiento de la supuesta virgen que, sí. que, que la, las niñas ven... Una bola encima de una de un árbol y, y oyen un trueno. O sea, es decir, luego llega Don Valentín, que es el párroco del pueblo, y dice: No, no, la Virgen del Carmen. Claro. Pero hasta entonces no era nada de ni la Virgen ni puñetas. ¿no? Hasta,
0: hasta entonces era la bola y el rayo. Era
1: la bola y el rayo, y justo en la otra vertiente de Peña Sagra, que es donde aparece la supuesta Virgen, pues resulta que hay un menir. Es uh -huh. decir, de la época calcolítica, tiene 5.000 años. Quiere decir que el hombre del pasado ya también vio alguna cosilla rara por allí claro. para dejar el menir clavado. Bueno, pues veníamos de Garabandal y al pasar el puerto del Nansa relativamente cerca uh -huh. es el que divide el Valle de Nansa de y ya te metes en el Valle de Cabuérniga bueno pues de repente en el coche además íbamos cuatro ilustres compañeros, ¿no? Yo a Santiago Camacho, Fran Contreras, Iker Jiménez y yo. Bueno, pues de repente al llegar a lo alto... en desde... los
0: mosqueteros y d'Artañales.
1: Exactamente. Aquí no diremos quiénes son los mosqueteros y <risa> No Cada uno bueno, que identifique. Que, 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 que es efectivamente, echemos la imaginación. Bueno, el caso es que al llegar al, al Valle del Nasa, yo me acuerdo que Iker y yo íbamos en la parte de atrás del asiento de, de, del coche y, y, y nos quedamos mirando así en la parte del horizonte, tal. Serían las nueve y pico, ya era de noche, y vimos... ¿Te acuerdas del Omni de Pusilibro? Que era uh -huh. como una especie de cigarro puro, alargado, de color rojo, pues algo parecido, que se movía por lo que era la, la, la horizontal de, 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 de la montaña. Y claro, en ese instante, pues como éramos Iguer y yo que se nos iba la olla con estas cosas, abrimos las puertas del coche. Antes de que parara, <risa> salimos corriendo montaña para arriba hasta que ya nos dimos cuenta que la vegetación hacía que. era imposible, no se podía seguir. Y aquello pues se acabó perdiendo. Recuerdo que iba muy lentito. Pero, ¿qué era? Ni idea. Pues te puedo decir que vi. Una luz roja con forma de puro que se desplazaba despacio y que nos llamó mucho la atención, la verdad
0: bueno qué pena qué pena que no, sí, que no bajara, una cosa ¿no? claro tú es que no le dijiste como el otro vais a vais no pero yo
1: no quiero que bajen porque a veces cuando bajan sabes que suelen utilizar sondas que las introducen por partes que a mí no me gustaría que bueno bueno que los bueno extraterrestres a veces son puñeteros bueno
0: hablando de esta de evolución no cultural de cómo ha ido cambiando ¿no? el fenómeno cómo pues se, según la determinada época se consideraba pues una cosa no incluso a lo mejor hasta dioses paganos sí. luego con la religión un poco con la Virgen, como estamos hablando y ahora incluso se está hablando mucho que, que igual es algo que incluso Miguel lo defiendo mucho sí. que es como algo que nosotros generamos en plan globalización ¿no? como una conexión de, de todo el mundo eh, yo no sé qué opinas tú, eh, tú de todo eso porque claro, una cosa es que tú generes pero que de, de repente aparezca un algo y que empiece a hacer unos cambios rápidos de velocidad, para arriba, para abajo que salga del agua no sé, o tenemos un cerebro muy loco o aquí tiene que haber algo.
1: Tiene que haber algo, sin duda. De eso ni hay ninguna duda. Yo la, la verdad es que la, la parte teórica se la dejo a gente como Miguel Pedrero y como José Antonio Caravaca, que lo hacen estupendamente bien con su teoría de la distorsión, también la de la conciencia global en este caso, que es uh -huh. lo que estás diciendo, ¿no? Es lo que defiende Miguel. A mí hay una explicación que da, que da Caravaca, que me parece maravillosa, ¿no? No sé si vale para todo. Pero Esta es bueno, la de
0: es... la distorsión, la que él defiende. Pero, pero más. fíjate
1: cómo la explica. Él la explica diciendo esto es la teoría de Pulpilandia. Es decir, ¿y esto qué significa? Bueno, pues que nosotros, cuando estamos viendo los fenómenos, vamos a identificarlos como si fueran. Eh, los diferentes tentáculos de un pulpo, ¿no? Lo que pasa es que los estamos viendo saliendo de un muro, pero no vemos la cabeza que hay detrás. Pensamos que son fenómenos diferentes pero parten del mismo sitio, que es la uh -huh. cabeza del pulpo. Me parece muy interesante. Pero te digo, es decir, y a ti seguro que te pasa lo mismo, seguro que te pasa lo mismo. Nosotros somos periodistas, es decir, un teórico es lo más parecido a un cura. Mm, utiliza una documentación para establecer, no sé si decirlo así, un dogma de fe. Y nosotros como periodistas no podemos pedir a la gente que nos crea simplemente por dogma de fe. Tenemos que mostrar el argumento, el documento, el testimonio. En este caso, por eso, esa parte teórica se la dejo a mis compañeros. Pero, desde mi punto de vista, de lo que no hay ninguna duda, es que esas teorías intentan explicar un fenómeno que sin duda alguna se produce. el que este Para mí, Silvia, hay... Hay un elemento que muchas veces cuando estamos hablando de este tipo de fenómenos o de otros, ¿no?, nos olvidamos, nos olvidamos de él. Y es que vamos al fenómeno, a que una casa tiene un poltergeist o a que un ovni aterrizado y han bajado dos marcianos, pero nos olvidamos del factor más importante, que es el testigo, uh -huh. el testigo. Porque cada persona es un mundo y cada persona hace una interpretación diferente de lo que está viendo. Podemos tú y yo ver lo mismo y seguramente lo vamos a contar de forma completamente diferente. ¿Qué hay detrás de la verdad del testigo? Porque sin duda alguna para mí, dice la verdad, es lo que verdaderamente me interesa. Saber qué hay detrás de esa verdad. Porque detrás de esa verdad está la clave de este y de otros muchos fenómenos.
0: Uh -huh. Mira, ahora mismo estoy pensando, digo, pues como empiecen a entrenar a la inteligencia artificial oh. para ver qué hipótesis o especulaciones saca. acá... A saber, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, lo que sí tengo claro es que los próximos alienígenas vamos a ser nosotros. Sí, sin duda. Porque como vamos a ir a Marte, si al final vamos... Sí, sí.
1: Mira, te cuento además, es que es que me lo pones en bandeja porque una de las partes más chulas que, que metemos tanto en el libro como, como en la serie, ¿no? Es que, es que me encantó Silvia, es decir, hay un capítulo en el que le pegamos la vuelta ¿no? a la historia. Nosotros no hablamos de posibilidad de que los extraterrestres hayan llegado, sino que nosotros vamos a ser, como dices tú, los claro. futuros extraterrestres. Y hay, hay un laboratorio natural en Cantabria uh -huh. que es uno de los tres únicos que hay en todo el planeta lo que pasa es que este es el único estable el resto son de montar y desmontar ¿no? donde se están llevando a cabo experimentaciones en las mismas condiciones o similares lógicamente que se van a encontrar los primeros colonos de Marte? ¿Tú has estado? Sí, sí, y he flipado y he flipado, es una cosa maravillosa lo que se ha montado ahí la idea es magistral, claro es Cantabria lógicamente porque tiene muchas cuevas y en una mm. cueva pues han establecido este laboratorio, ¿por qué? porque fíjate es que además es dar la vuelta al círculo no el hombre pinta en su arte rupestre la cueva, pinta a sus dioses estos seres extraños, es donde habita es donde reza, es donde se reproduce y para que la humanidad se convierta en extraterrestre y multiplanetaria vamos a tener que volver a la cueva porque de momento las primeras exploraciones marcianas se van a tener que asentar en los tubos de lava, porque el exterior es lo suficientemente agresivo como para que nadie lo pise. Por lo tanto, ya uh -huh. se han localizado esas, esos tubos de lava donde se van a situar estas colonias marcianas, y eso se está experimentando en España de una, for de una forma magistral. Es una pasada.
0: Pues sí, sí, así es. Así que nada, volveremos a la cueva siendo alienígenas sí, en ¿verdad? Marte. Sabe Dios, sabe Dios. Bueno, ha sido un auténtico placer tenerte aquí igualmente Silvia. y que nos cuentes todo esto. Y ya sabéis, queridos oyentes, para saber más del tema... Que es el tema de moda que está todo el mundo hablando ahora de qué pasa, qué pasa. Bueno, pues en extraterrestres, Lorenzo Fernández, bueno, lo cuenta todo.